0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels. Der Nummer. Muss ich mal gerade nachgucken. Ja der Nummer 37. Ich bin neulich darauf hingewiesen worden, dass ich immer so anstrengende Themen im Podcast behandeln würde. Es geht da meistens um irgendwelche schweißtreibenden Aktivitäten, um endlos lange Wanderungen, um Bergbesteigungen oder um stundenlanges Schlittschuhfahren oder um den Bau von Schutzhütten, falls man sich mal irgendwo in den Rocky Mountains verlaufen haben sollte. Und wenn in den einzelnen Episoden mal irgendwo wo für ein paar Minuten gesessen und nichts gemacht würde, dann nur auf irgendwelchen gottverlassenen Bahnhöfen in der Wüste oder in Flugzeugen, die dann aber garantiert in schwere Stürme kommen würden. Und ob ich denn, bin ich gefragt worden, ob ich denn nicht allmählich mal eine Folge machen könne, in der ein bisschen gechillt werde und in der man nicht von A nach B nach C und nach D reisen müsse. Also anders gesagt, eine Folge, die irgendwie ein bisschen nach Urlaub klingt und ein bisschen weniger nach Überlebenstraining. Also gut, dann machen wir das heute mal. Dann gibt es heute eine Episode, die absolut, und das verspreche ich, absolut unanstrengend wird. Komplett gechillt. Und beinahe bewegungslos. Obwohl es da auch um einen gebrochenen C gehen wird, aber das ist ja nun wirklich nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was sonst in den anderen Episoden bislang alles schon schief gegangen ist. Also viel Ruhe heute, viel Nichtstun, vor allem aber viel Luxus. Es geht in die Karibik und es geht auf die, Achtung, teuerste. Privatinsel der Welt. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Richard Branson kennt wahrscheinlich jeder, oder? Das ist einer von diesen Männern, die so viel Geld haben, dass sie Raketen ins All schicken, Pauschalurlaube auf dem Mond planen und den Mars sowieso gerne demnächst besiedeln würden. Was einige vielleicht aber nicht wissen, Richard Branson hatte eigentlich mal, als er angefangen hat, eine Schallplattenfirma. Virgin Records. In den 70ern hat er damit losgelegt, hat ziemlich viel Geld verdient, vor allem, weil Mike Oldfield bei ihm unter Vertrag stand und der ein Album gemacht hat, Jubiler Bells, ist heute unter den jungen Leuten wahrscheinlich gar nicht mehr so populär, war aber damals ein Million-Million-Seller. Und äh, vor allem mit dieser Platte hat Richard Branson sehr, sehr viel Geld verdient. Und dann hat er irgendwann relativ früh schon angefangen, sein Portfolio zu erweitern, wie das ja so schön heißt. Und irgendwann hat er entdeckt dass es in der Karibik tatsächlich eine Inselgruppe gibt, von der man fast annehmen könne, sie sei nach seinem Unternehmen benannt worden. Es gibt dort tatsächlich die Virgin Islands. Und weil Mr. Branson damals schon Geld genug hatte, hat er einfach eine dieser Inseln gekauft. Und dieses Necker Island, so heißt diese Insel, anschließend zur teuersten Ferieninsel der Welt umgebaut. Neckar Island kostet aktuell ein bisschen über 100.000 Dollar am Tag. Oh mein God. 100.000 Dollar am Tag. Das sind jetzt die ganzen Service-Fees und äh, Mehrwertsteuerbeträge noch gar nicht eingerechnet. 100.000 Dollar pro Tag, nehmen wir das mal als Hausmarke. Dafür kann man dann aber auch die ganze Insel in Beschlag nehmen. Also man kann auch noch seine 39 besten Freunde mitbringen. Es gibt 20 Doppelzimmer verteilt auf ein Haupthaus, auf einer Anhöhe mitten auf der Insel und mehrere kleine Villen. Anfangs hat Mr. Branson noch viel weniger verlangt. Da war Neckar Island tatsächlich schon für 10.000 Dollar am Tag zu haben. Aber jetzt mal ehrlich, seitdem ist auch die Übernachtung im Goldenen Hirschen in Nieder Nieder-Ramsau teurer geworden und das Model 6 in Montgomery, Alabama auch. Also da kann man natürlich auch den Preis für eine Übernachtung auf einer Karibikinsel ein klein wenig anheben. Im sechsstelligen Tagessatz ist dann aber natürlich auch alles drin, Essen und Trinken, Sportgeräteverleih, der DJ, der abends am Strand auflegt und der Transport auch allerdings nur ab. Bis Virgin Gorda. Also in die Karibik fliegen, transatlantisch, muss man zuerst noch auf eigene Kosten. Ab Virgin Gorda ist alles drin im Tagessatz. Und damit man nach dem langen Flug von Europa in die Karibik dann auch schnell auf seiner kleinen Privatinsel auf Zeit ist, wird man das letzte Stück mit dem Helikopter geschuttelt. Dessen Pilot allerdings ist hauptberuflich im Standgewerbe unterwegs. Und der fliegt auch so. An die Wand des Hubschraubers innen drin hatten ähm, wahrscheinlich in Todesangst schon etliche Promis ihre letzten Autogramme mit Edding an die Wand geschrieben. Also gleich neben meinem Kopf war das äh, Autogramm die Unterschrift von Mick Jagger, der auf dem Shuttleflug raus auf die Insel wahrscheinlich genauso viel Schiss hatte wie ich. Neckar Islands sieht aus, wie man sich eine Karibikinsel vorstellt. Also das ist, wenn man anfliegt, so ein kleiner Fleck in der aquamarinfarbenen Weite des Meeres. Es gibt mehlfeinen Sand am Strand, es gibt ein paar sehr dramatische Felsen und es gibt viel, viel tropische Vegetation. Das Haupthaus heißt Great House und das thront auf dieser kleinen Anhöhe und von dort kann man dann äh, über so Sandpfade zu den Villen im balinesischen Stil gehen und zu einem ganz abgelegenen Turm, der am Inselende steht. Ansonsten überall Blumen, überall Blüten, überall grün. Als wir gelandet sind, mussten wir erstmal einem Schwarm Pelikane ausweichen. Davon gibt es auch ganz viele und äh, das erste, was ich dann wahrgenommen habe, als der Hubschrauber weg war, war, dass da auch irgendwo Papageien plapperten. Es hat äh, gerochen, wie es auf so einer äh, Karibikinsel riecht, also so ein bisschen nach Vanille, ein bisschen auch nach Sonnenmilch und da stand dann tatsächlich auch ein Mann mit einem Tablet und hat uns Champagner zur Begrüßung gereicht. Oh mein Gott. Das muss ich jetzt schnell erwähnen, damit hier kein falscher Eindruck entsteht. Ich habe die Insel nicht gemietet für 100.000 Dollar. Mr. Branson hatte mich eingeladen, beziehungsweise er hatte ein großes Magazin eingeladen, das mich dann wiederum auf die Reise in die Karibik geschickt hat. Ich war nicht allein, außer mir waren noch eine Handvoll Kolleginnen und Kollegen aus Großbritannien dabei, alles sehr nette Leute, allesamt aber auch sehr trinkfest. Die hatten tatsächlich morgens zum Frühstück schon jeder ein, zwei Gin and Tonic getrunken auf dem Airport von Virgin Gorda. Und vor dem Hubschrauberflug alle auch noch mal ein, zwei Gläser Champagner. Und jetzt kann man sich, glaube ich, vorstellen, in welchem Zustand wir nach dieser langen Anreise aus Europa in die Karibik und dem ganzen Drum und Dran hinterher, in welchem Zustand wir aus dem Hubschrauber gestiegen sind. Man ist auf Neckar Island sowieso Gäste anderen Kalibers gewöhnt. Der Besitzer kennt Gott und die Welt. Richard Branson ist sehr, sehr gut vernetzt in der Welt der Show, der Wirtschaft und der Politik. Das erklärt, dass in den Anfangsjahren von Neckar zum Beispiel Lady Di ganz oft da war. Nelson Mandela war Gast, die NASA-Astronauten, Mariah Carey, Kate Middleton. Steven Spielberg war sogar in der Zeit lang Stammgast. Kate Moss hat sich im Gästebuch verewigt. Und die Obamas ebenfalls. Als wir eingecheckt haben, war Robert De Niro gerade abgereist. Der hatte offenbar ein bisschen an der Küche zu mäkeln. Jedenfalls hat er seinen Lieblingskaviar von Harrods in London einfliegen lassen. Riesengläser. Hat er nicht alles gepackt, jetzt stand der Rest neben den Champagnerflaschen im Wohnzimmerkühlschrank des Great House. Mit so einem kleinen Post-It dran, enjoy Robert De Niro. Besagtes Great House, also das Hauptgebäude auf der Insel, muss man sich vorstellen, groß wie ein Kirchenschiff, offen zum Meer hin, nach allen Seiten, mit so einer Art Empore und komplett aus riesigen Bambusstämmen gebaut. Das war wirklich komplett offen, da gab es keine Fenster, also Palmen und Büsche sind da quasi reingewachsen und die, die drinnen standen, konnten rauswachsen und die Grenzen zwischen drinnen und draußen waren eigentlich komplett verwischt. Die Einrichtung ja, wie soll ich das beschreiben? Wie so eine außer Rand und Band geratene Mischung aus Gewächshaus und Möbellager. Und man hat gleich gemerkt, wenn man da reingegangen ist, viel mehr als chillen, abhängen und Siesta machen konnte man da auch überhaupt nicht tun. Es gab einen großen pool Der stand mitten im Raum und auch gleichzeitig im Sand. Also da gab es keinen Fußboden, da gab es nur diesen feinen, mehligen Meeressand. Und da hatte man aus optischen Gründen auch kleinere Felsen noch draufgesetzt, so wie draußen am richtigen Strand. Und an so einem Felsen bin ich blöderweise mit dem kleinen C hängen geblieben. Bei einer Runde Billard gegen eine englische Kollegin. Ich wusste sofort, dass der hin ist. Das hat höllisch wehgetan. Und die Kollegin hat das, glaube ich, auch geahnt. Die hat augenblicklich ihren doppelten Gin and Tonic ausgetrunken, hat das Eis aus dem Glas in ihren Seidenschal gekippt und das Ganze mir dann um den Fuß gewickelt. Oh mein Gott. Ich bin den Rest meiner Zeit über Neckar Island gehumpelt wie ein angeschossener Hobbit. Das hat Höllenweh getan. Und ich war froh, dass es im Notfallkasten der Insel ziemlich viele, ziemlich starke Schmerzmittel gab, von denen übrigens immer neue neben mein Bett gelegt wurden. Wenn ich ins Zimmer kam, war da immer eine neue Ration. Das ist übrigens vielleicht das eigentliche Erfolgsgeheimnis von Neckar Island, dass da alles wie von Zauberhand geschieht. Anderswo wird ja gerne drüber schwadroniert, dass Gästen die Wünsche von den Lippen abgelesen würden. Aber auf Neckar Island hat man das irgendwie geschafft, dass man diese Wünsche sogar telepathisch erfassen kann. Kaum denkt man zum Beispiel an, sagen wir mal, Cashewnüsschen, weil die letzte Inselmahlzeit ja schon zwei Stunden zurückliegt. Da fragt ein der Barkeeper, möchten Sie vielleicht ein paar Cashews zu Ihrem Trink? Irgendeine Inselfee stellt um 5 Uhr morgens auch eine Kanne Kaffee an den Strand. Weil sie ahnt oder weil sie weiß, dass um 5 nach 5 jemand da unten angehumpelt kommen wird, weil er wegen Jetlag und CW nicht mehr schlafen kann. Und das geht eigentlich den ganzen Tag so. Wenn man duscht und 10 Minuten später ins Zimmer zurückkommt, da steht da plötzlich dann auch schon der nächste Eimer Eis für die Schwellung. Und neues Päckchen Schmerztabletten liegt auch dabei. Mehrere Dutzend Staff-Mitglieder sollen auf Neckar arbeiten. Aber ganz ehrlich, ich habe nie mehr als eine Handvoll gesehen. Die sind wie so Geister aufgetaucht und waren wieder verschwunden. Man hat tatsächlich das Gefühl, allein zu sein. Auf seiner eigenen Insel. Nun waren die lieben Kolleginnen und Kollegen ja aber auch noch da. Die haben in der Regel bis tief in die Nacht im Turm am anderen Ende der Insel Musik gehört, wo der inseleigene DJ dann auflegen musste, bis die alle nach Hause gehen wollten. Und wenn sie dann nach Hause kamen, also ins Haupthaus, bzw. in die Villen mit ihren kleinen Zimmern drin, dann waren die in der Regel, kann man sich ja vorstellen, sturzbetrunken, haben meistens lautstark zwischen den Palmen darüber diskutiert, dass jede Stunde Schlaf auf dieser Insel ja theoretisch 4000 Dollar kostet, worauf sie beschlossen haben, noch nicht zu schlafen und neuen Champagner bestellt haben und neue Gin and Tonics. Irgendwann sind sie dann natürlich kollabiert und das Ganze hatte dann den Effekt, dass es tagsüber immer sehr, sehr still war auf Necker Island. Und was kann man machen auf so einer Insel mitten in der Karibik? Eine ganze Menge. Also man kann zum Beispiel Kajak fahren oder tauchen gehen oder schnorcheln. Man kann sich auch so ein stand up board packen und einmal um Neckar Island herumfahren. Die Insel ist so groß nicht, 850 Meter lang, glaube ich, so ein bisschen über 600 breit. Also so eine Runde schafft man da nachmittags locker. Wobei in dieser Podcast-Folge ja nur gechillt werden sollte. Hatte ich ja versprochen. Also lassen wir das jetzt besser mal mit den sportlichen Aktivitäten. Neulich habe ich gelesen, dass sich Neckar ganz schön verändert hat in letzter Zeit. Aus diesem sehr teuren Rückzugsort, der aber so ein karibisch-britisches Understatement hatte, scheint eine Art Dschungelcamp-Light geworden zu sein für millionenschwere Hedonisten. Äh, falls euch so Berichte jetzt unterkommen, wo ihr den Namen Necker Island möglicherweise im Hinterkopf habt, ich kann euch versprechen, bei uns gab es kein Sushi-Buffet, das auf dem flachen Bauch junger Angestellter serviert wurde. Wir haben auch keine Golfbälle auf Staff-Mitglieder gezimmert, die in aufblasbaren Schutzanzügen auf Trampolinen im Meer auf- und abhüpfen mussten, quasi als als bewegliche Zielscheiben. Das Einzige, das Einzige, was man uns vorhalten kann, war ein wahrscheinlich deutlich über dem Durchschnitt liegender Verbrauch an Champagner und Gin und Tonic. Und viel, viel Eis ging drauf. Das Allermeiste für einen gebrochenen Zeh. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Das war die neue Episode von Tracks and Travels, die 37. Und die allererste, in der nur gechillt wurde. Das nächste Mal gibt es wieder Abenteuer. Ganz bestimmt. Bis dahin freue ich mich natürlich, wenn ihr ein bisschen Werbung machen würdet und euren Freunden und Bekannten von Tracks and Travels erzählt oder ein bisschen was bei Facebook oder Insta oder wo auch immer schreibt. Einen Blog zum Podcast gibt es ja natürlich auch. Den findet ihr auf tracksandtravels.com. Da sind auch alle anderen Episoden fein säuberlich aufgelistet. Aber natürlich gibt es die ganzen Episoden von Tracks and Travels überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.